0: ¡Oye, oh yeah,
1: baby! Con la canción de Mon Love Days, comenzamos un nuevo episodio aquí en la Tuna Artistas por la Tuna Radio. ¿Cómo están, chicos? ¿La han pasado bien? En esta ocasión tengo buen talento y sobre todo un cómic que se está armando muy, muy bien. Ah, he visto eso. Me gusta. Doy un like de los grandes. Así que, chicos, hoy tenemos un nuevo artista en la Tuna Artistas... Aquí, por Latuna Radio. Kill. Pero claro, hay que dar el inicio como se debe. Con nuestra entrada magistral de Latuna Artistas que se ha ido repitiendo por muchos episodios. ¡Comenzamos!
0: Captain Unbridge. Baby, she's
1: Wow, La música se ha ido y disparó como no veas <ríe> Me pasé ¿Cómo están chicos? Bienvenidos aquí a La Tuna Radio En su programa La Tuna Artistas Soy Ryo Ross, su presentador de La Tuna Artistas Desde hace ya buenas temporadas Estamos en la tercera Y hoy me toca presentar un nuevo artista He visto su trabajo, he visto su desarrollo La verdad es un talento de los buenos Y sobre todo su cómic Y espero ...que me cuente un poco más de ello... ...pero, como te digo... ...conocer historias como estas... ...conocer a las personas que están detrás de estos lienzos... ...detrás de estos trabajos... ...es lo que me emociona... ...y lo que me impulsa a seguir... ...haciendo este programa... ...quiero compartir... ...todas las experiencias que escucho aquí... ...con ustedes, grabados, eso sí... ...en la web, para que siempre puedan ahí... ...ir a esas entrevistas... ...escucharlas, y decir, wow... Mira, detrás del lienzo que me gusta, detrás de la imagen, del gráfico, de la ilustración Hay un ser humano que nos tiene que contar muchas cosas En este caso, una ilustración y el tema de los vikingos Con ustedes, aquí en la Tuna Artistas ¡Kill! Bienvenida, Kill, aquí a la Tuna Artistas ¿Cómo estás?
2: Hola, bien,
1: muchas gracias Dios mío <risa> Me emocioné, es que dije oh, Tengo que hablar como vikingo, tienes que ser fuerte <ríe> Y me pasé la red <risa> ¿Cómo estás, Kill? Bienvenida aquí a la Tuna Radio Y sobre todo a la Tuna Artistas es, es un honor tenerte aquí Como un talento de los buenos de habla hispana He visto tu talento, he visto tu trabajo Realmente un gran aprecio, una gran admiración Por todo ese desarrollo artístico que has tenido hasta ahora Así que gracias por estar aquí
2: Muchas gracias por la
1: invitación <risa> Y bueno como saben chicos Vamos a desvelar un poco de la historia de Kill Y todos sus trabajos con las clásicas seis preguntas de rigor A través de esta entrevista Ustedes escuchan y saben también que hay la séptima pregunta que les pertenece a todos ustedes. Así que vayan dejando sus preguntas mientras escuchamos la entrevista. Díganle a ver qué cosa o inquietud tienen con el artista. Qué es algún trabajo que les gusta, que estén siguiendo. Si va a haber una continuación, va a haber una versión animada, Que si yo, tú nomás pregunta. Aprovecha este bug. Así que yo te invito a hacerlo. Y lo voy a preguntar a Kill. Todo lo que ustedes han escrito, ¿no? lo voy a decir al final de la entrevista Así que ya lo saben chicos, aproximadamente sería una hora, qué sé yo Más incluso me gustaría escuchar, eh, así que comencemos Kill, como dije, gracias por estar aquí en Atuna Radio, es un placer tenerte Y comenzamos con esta entrevista, ¿estás lista, preparada? Seguro que podrás con esto, vikingo
2: <risa> Claro que sí
1: Dios mío, entonces <risa> nos ponemos nuestro gorrito vikingo y comenzamos con esta madre para comenzar, todos tienen un inicio, todos tenemos un ok, yo surgí aquí y aquí eso comenzó mi historia. Así que la gran pregunta del millón que todo el mundo quisiera saber es ¿cuál es la historia, origen del artista digital? Que...
2: Creo que en el momento en que comencé a definir que querías, bueno... En la secundaria siempre quise hacer historias, y ya tenía mis historias, mis personajes, y dibujaba un montón. Pero hubo un momento en el que, ya cuando trabajaba como diseñador gráfico, un amigo me dice, oye, tú quieres hacer cómics, pero nunca los haces. Y fue cuando tuve como una revelación, y me dije, es verdad, <risa> nunca hago lo que digo, y creo que es el momento de comenzar y fue ahí cuando comencé a hacer un manga donde ya tenía una historia de la secundaria que se llama Igual a y, y de ahí, bueno, todos comenzaron a llevarme por el, el nombre de esa historia y no me pareció mal, me gustó en realidad creo que ese fue el, el verdadero comienzo de todo este... Pues, rollo, ¿no? de esta historia
1: ya veo, entonces comenzó por el hecho mismo de que te gustó. Bueno, los, las ilustraciones y todo. Alguien te dijo, ¿sabes qué? ¿Por qué no haces, no sé, de sí. cosas, todo, lo, todo lo que estás haciendo, un cómic, toda la nota? Bien. Pero, ¿ese, ¿en qué tiempo fue? ¿Qué, qué, qué años fue eso?
2: Uh, creo que fue como en el 2012 o 2000. 11, por ahí más o menos, fue cuando me hice esa pregunta y yo comencé a dibujar.
0: Oh, ya veo. O... o
2: sea, ¿Y... ya dibujaba desde hace tiempo, pero cuando dije voy a hacer este manga, ya sí fue como en el 2012, más o menos.
1: Uh -huh. Ok, ya veo. Pero ¿qué te motivó a ese dibujo? O sea, a empezar a, a ilustrar, a dibujar en este caso, no estos proto inicios del de Artista Digital kill ¿Qué fue? ¿Es un gusto por uh, los cómics en sí? ¿Por el manga? No sé, te incentivaron, te dijeron, mira, toma tu regalo, estos son tus crayones. Y comenzó ahí el dilema, ¿cómo, cómo fue <risa> eso? Uh,
2: no, mire, en, bueno, desde la secundaria sí, creo que en mi época, en aquellos tiempos, <risa> comenzó <risa> a salir lo de... sí, hace, po
1: hace poco, hace, hace poco, no, no, no nos pongamos tantos años.
2: Eh... <risa> <risa> uh, Creo que eh, porque vi las guerras mágicas y Sailor Moon y todo este rollo, oh. e incentivó más mi, mi motivación por dibujar. Y ah. creo que, bueno, a mí me queda muy lejos la ciudad y comenzaban a vender mangas y, y lo primero que vi fue el de Sailor Moon, que era así como en formato un poquito más grande, parecía como una libreta tamaño carta.
0: Mm, y venía...
2: Sí, venían dos, era Sailor Moon y las guerras mágicas, era mitad y mitad. Y ya. creo que de ahí fue como una motivación. Y después, pues los mentados juegos de rol, ¿no? Los, en el Art, uh -huh. donde metías tu personaje y tú lo dibujabas. ¿Ya, ya? Y, sí. <ríe> y bueno, pues en mi situación económica lo más fácil era estudiar diseño gráfico. Y era lo más cercano a dibujar. Aunque sí estaba artes, pero yo en mi, en mi idea... Me decía, bueno, pues si estudio diseño, a lo mejor no me muero de hambre, porque si estudio artes a lo mejor sí me muero de hambre. Vaya. Pero realidad es la misma cosa.
1: La realidad me chocó por los dos lados, no importó. Sí,
2: no importó que estudiara diseño gráfico. Es lo mismo, todo lo de artes es morirte de hambre.
1: Lo sé, sí. lo he vivido.
2: Sí, eso soy. Pero y bueno. Bueno,
1: ahí, y continuo, sí Pero bueno. Y continúa, continúa, por favor. Continúa, por
2: favor. Y ahí, bueno, seguí teniendo trabajos. Ya cuando terminé la carrera, por fin ya pude decir, bueno, ya voy a buscar trabajo de en diseñador gráfico, ¿no? Y a lo mejor voy a dibujar mucho y va a estar bien padre. Pues no. No es nada de lo que yo pensaba ni lo que imaginaba en mi cabeza.
1: He vivido mentira todo, este, todo este tiempo, me he mentido.
2: Me mintieron, pero pues económicamente igual, no es lo que uno piensa, igual, me mintieron.
1: Pero bueno... De...
2: Sí, sí, estuve batallando con muchos empleos mal pagados, con horarios horribles. Y pues te sientes como en una especie de frustración. Y un día, pues, un amigo me dice, oye, pues tú dibujas ¿por qué no empiezas a hacer comisiones, no? No me sentía segura yo de hacer eso. Y lo intenté una vez, pero como que me dio miedo y... volví a ese, ese sitio que había hecho en Nebian para comisiones. Pero después, no lo sé, volví a intentarlo. Y a empezar a darle, pues, este, a continuar, no a, a no rendirme en, en mis ideas con oye, autoflagelarme con el hecho de ay, no voy a vender nada, no, dibujo horrible y demás. Uh -huh. Pero comencé a vender, después, este, ocupó más de mi tiempo uh -huh. y llegó la pandemia.
1: Uh -huh. <ríe> ah, carambas,
2: <ríe> y entonces. Pues, yo, o sea, yo seguía trabajando y, y haciendo comisiones, ¿no? Las dos cosas, porque, pues, tienes que tener tu plan A y tu plan B. ¿Mm? Y con la, la llegada de la pandemia, pues, empezó a el catástrofe con los trabajos que te reducían el sueldo y, pues, yo necesitaba más, ¿no?, para poder sobrevivir. Y fue como de, ay, no, en el trabajo ya me pagaron poco y a lo que parece, pues, todo va a cerrar, ¿no? ¿Mm -hmm? Y decidí dar el paso al vacío, ¿no?, de... Pues ni modo, no tengo que hacerlo. Si no lo hago ahora no lo voy a hacer nunca. Y así contra todos mis miedos y preocupaciones, perdí uh -huh. el paso.
1: <risa> así que dejé te atreviste a hacerlo.
2: Sí, me atreví, dejé el empleo y me puse a, a full en las comisiones a buscar como una loca y a ser activa lo más que pudiera. Creo que esa es más o
0: menos la historia, sí. <risas>
1: así que comenzó las cosas por este modo. ¿Te gustaron sí. mucho los, las ilustraciones? ¿Y te atreviste a empezar a dibujar gracias a estas series animadas que mencionaste, no? Sailor Moon y las uh -huh. Guerras Mágicas. Wow, yo les he visto incluso cuando estaban ahí al aire. Bueno, yo soy aquí de Perú, así que lo vi por un canal nacional. Uh -huh. Fue increíble. Bueno, en tu caso, ¿ves, te motivó a dibujar. A mí solamente me, me, me motivó a hacer este... <risa> ¿Comparar? Eh, no, me motivó otro. Pero eso te llevó al camino que estás yendo. Luego de eso dijiste, vamos a ver cómo nos va en este camino. Quiero hacer algo con lo que también, bueno, ganar y, y tener los pilletitos, como se dice. Y te fuiste a ese diseño. Sí. Solo que cuando saliste de diseño, te diste cuenta de que no es lo que yo pensaba. Este, bueno, y te tocó el golpe. Pasó la pandemia y dijiste, bueno, creo que el destino me está diciendo, oye, ¿por qué no cambiamos el rumbo de las cosas? Y te diste el salto de fe a esto de ser artista digital y existir, y eso sí, formarte como una base en las redes. Y hasta el día de hoy. Sí. ¿Cómo podrías decir esta gran evolución que estás teniendo? ¿Cómo, cómo te ves a ti misma? Dándote un poco lo que sería la vuelta y ver todo el transcurso que has hecho hasta ahorita.
2: Bueno, yo recuerdo a, a la kill anterior al inicio, que era que no se imaginaba que pudiera vender dibujos y más a clientes
0: americanos.
2: Uh -huh. No tenía esa idea. Y además, este, pues, recuerdo que la primera computadora que tuve fue una Pentium 4, ¿no? Entonces era súper difícil me fue conseguirla uh -huh. y fue como que el primer inicio aquí en, en México de entrada a, a la tecnología los primeros pasos y yo creo que agradezco mucho esa evolución de de la, de la llegada del internet que nos abrió las puertas a muchas personas que creíamos que no podíamos hacer esto porque si sí lo sabía, si sí, sí conocía gente que, que era profesional uh -huh me preguntaba, pues, ¿cómo lo hacían, no? Era, no me cabía en la cabeza alguna, no lo imaginaba.
1: ¿Acá? ¿Me escucha? Sí, 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 no, que pensé que se cayó algo así. No me imaginaba, ¡pum!, se cayó algo. Pero, no me como que se un
2: poquito Sí, <risa> <risa> sí no, no me imaginaba yo que pudiera hacerlo, ¿no? Como ellos, o poder vivir de esto, porque en un momento sí dices ser diseñador gráfico era lo que se aproximaba más o menos a lo que quería dedicarme. Pero no te tenía feliz, ¿no? Y llega a un punto en el que dices, "Bueno, a mí lo que me gusta es dibujar." Que no lo hago de una vez, no, ya yo creo que no puedo llegar a una edad y decir, "Ay, me arrepiento de no haberlo intentado", ¿no? Y hasta que como dicen por ahí algo así como en la tempestad es cuando vienen las oportunidades y es momento de, de tomar una decisión uh -huh. y hacerlo de una vez
1: <risa> imagínate una situación sí. como lo de la pandemia que bueno, representa cosas muy malas, eh, como dice el uh -huh. comentario de Vaca Store eh, sin ánimo de sonar mala onda le dio oportunidad a muchos artistas la verdad que sí Muchos sí. artistas Entonces ¿Qué le dirías a tu yo del pasado?
2: Yo le diría a mi yo del pasado Que deje de De, de complacer esa idea Que hay en, que esperan todos de ti De ir a la universidad Y Vas a tener dinero Etcétera no la, la falsa idea de que con una profesión a poder tener es um, una vida estable, económicamente,
0: mm, muy bien, muy
1: bien
2: sí, o sea, tomar y hacer lo que te gusta y buscar sobrevivir de, de lo que te gusta porque con eso vas a sentir que no trabajas y hasta incluso vas a esforzarte más, no por traer el, el pan a la casa,
1: mm, si sí, es la primera preocupación de sí. prácticamente todos nosotros, pero bien sí. las Opciones, esto van ahí, tomaste las decisiones y esto es lo que te tiene aquí ahora. Así que vos estás sí. contenta con las cosas como están, creo que sí. Y así que sí. pues, a seguir adelante. Ahora, una gran pregunta. Hemos ya escuchado lo que sería la historia del artista digital. Pero, ¿de dónde surge exactamente el seudónimo Kill? ¿Es Kill tu nombre? ¿O es alias o es ambas cosas? <risa>
2: No, quién es un alias. Porque, mira, yo, en, además de dibujar en, la, en mi adolescencia, me gusta mucho leer, muchísimo. Más este, historias de caballerías, de mitología. Y recuerdo mucho que comencé mis lecturas con Don Quijote de la Mancha. Era algo muy novedoso, era una lectura pesada, pero de ahí, no sé, me surgió el interés por, por investigar más de mitología romana, luego mitología nórdica, y hay un libro de, de historias pues, de los vikingos que habla, de, de relatos de grandes guerreros, tiene el término de Kiel, que significa la tierra yerma, oh. una tierra ya desolada. No recuerdo más qué decir ese libro, porque ya tiene mucho tiempo que lo, lo leí, Uh -huh. Pero sí viene una historia ahí corta sobre la, la tierra yerma que es, significa kill uh -huh. Y de ahí nació mi idea mi de tomarlo y decir, oh, esto va pegado más o menos a, a mis historias, ¿no? De un chico que quiere pues, ser un guerrero sin de perder del nombre de sus antepasados. Uh -huh enfrentarse pues a lo que le tenga preparado el mundo pero bueno de ahí viene que además de sus problemas hay problemas exteriores tienes que enfrentarte a ellos también y es por eso que todo termina en pues en una tierra yerma no una tierra desolada uh
0: -huh. Uh -huh. por sí.
2: las decisiones buenas o malas que tomaron en su momento los personajes no
0: muy
1: bien, entonces. A ti te gustaron mucho, a ti te gusta mucho de lo que es la este mitología nórdica, todo este, todo estas, estas cositas. Y eso hicieron de que sí. tú tuvieras el seónimo de Kill hasta el día de hoy. Sí. Interesante es La manera de decir, mira, yo encontré mi pues porque tiene un significado profundo, ¿no? Tienes ahí como que una razón mientras escuchaba otras veces. ¿Por qué no. tiene ese seónimo? No sé, porque sonó chido. <risa> En fin, me ha pasado, me ha pasado. Yo esperaba eso, en plan, seguro porque suena chido, ¿no? Pero ahora tiene un significado más. Ay, ah, no, discúlpame. Sí. Tú, 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 tú sí lo has pensado, Tronblick. Este, sí, sí, hay una me gran gusta pregunta. Que
2: dime, dime. Algo, pues.
1: No, no, ¿de qué estabas diciendo? Continúa, por favor. Ah, eh,
2: me gusta que tengan significado las cosas porque. Es como leo un montón y de ahí me de repente me encuentro con términos interesantes, los investigo y es como que odio oh pasé dos horas investigando qué significa el término de la teoría de cuerdas o no, qué sé yo, ¿no? ¿Así? Los Documentales de que me pueden servir para poder escribir
1: a su, a poner un día, no soy NASA,
2: tranquila, tranquila, tranqui,
1: tranqui, tranqui. en fin, pero me encanta, me encanta, tú sí querías profundizar con técnica, ¿eh? tú sí. sí, bueno, bueno, continuamos, en esta carrera que has tenido como artista digital, diríamos cuánto tiempo ya ha pasado,
2: mira, después de que decidí decir, voy a hacer mi primera historia, Uh -huh. que la terminé en el 2014 el primer librito uh
0: -huh.
2: pues eh, aquí en México se hacen mucho convenciones pequeñas uh -huh. por ejemplo aquí en por mis tierras es la con cómics, que es una convención pequeña
0: uh
2: -huh. y, y, y dice no, es que ahí van, van las personas que hacen dibujos bueno, yo ya había ido a una y veía a personas que vendían sus dibujos no y sus cómics Compré algunos de personas que vi en su momento que ahorita ya no encontrado, ¿no? Tendrán sus razones de por qué ya no continúan en, en esto, ¿no?
0: Uh
2: -huh. Y bueno, yo decidí de, o oh, bueno, yo tengo una historia, pues le voy a imprimir. Le imprimí en copias y la engrapé y pues me lancé, ¿no? Al ruedo a ver si la vendía. parece uh -huh. que vendí pocos números, pero los vendí, ¿no? Había gente que le interesaba y compraba... Mi historia, y yo sabía que tenía errores. Mi historia, porque pues, no, no hay mucha información, uh -huh. no hay un lugar en el que te digan o un lugar donde puedas prepararte para esto. no Y pues, así me lancé: No de pues, al demonio, no voy a hacer un cómic y Dios me diga cómo. <risa> y ya <¿ves? risa> logré vender mis copias para el 2016 había ahorrado el suficiente dinero como para mandar a empastar el número, el volumen 1. Ya era un libro presentable, tenía forma, se veía bonito. Y para el 2018 ha terminado el número 2. En el 2019 el número 3. Había ahorrado lo suficiente como para que los tres libros tuvieran forma del librito, ¿no? Media carta, empastado, portadas... Del primero sí rediseñé la primera portada y se veía ya más presentable, ¿no? Esto, todo esto me lo dejó mi experiencia en... equivocarme en mi primera historia. En ver cómo la gente reaccionaba a lo que veía, ¿no? Al producto final. Y pues, ya ves que uno es diseñador... Uh -huh. Vas aprendiendo, ¿no? En carne viva, pues necesitas llevar algo más atractivo, ¿no? Igual decir, pues si mi historia le interesa a alguien, está bien, ¿no? Y si no le interesa, también está bien. Y vas entendiendo que, pues, en los primeros días te da la cosita como de, ay, no vendí nada, qué mala onda. <risa> Pero pues no te sientes mal, ¿no? Conoces a, tu, a las personas de lado que igual vienen a, mi, a hacer lo mismo que tú. Empiezas a socializar y conocer más artistas digitales, incluso a intercambiar trabajos, ¿no? Te, te intercambio mi libro por el tuyo y... y sticker Book por el tuyo. Empezamos así a, a conocer más personas en el ámbito. Te motivan, pues, a seguir adelante porque vas viendo que... pues que hay gente mejor, más preparada. Esto te motiva a seguir estudiando para, pues, mejorar tu trabajo. Es así como ha ido hasta ahorita, porque en el 2018 pues logré ir a una convención más grande en Ciudad de México. Aquí en, en México, valga la redundancia. ¿La Mole? Sí, La Mole.
1: <risa> sí, ya estamos aquí aprendiendo mucho de que La Mole es una de las convenciones más importantes que existe en México en referente al, al geek y al freak. Más que todo al freak. Que sería todos los animes. Sí, y creo
2: cosas. La, la única, sí, pues, no en la que dices, pues es, es lo más grande y. Ciudad de México es, hay un montón de gente Vivo en México, pues, pero vivo en un lugar Donde no hay nada Cuando vas a Ciudad de México, es otro mundo Vives bien pueblerino, así
1: Te permites, no, demasiada gente, no Dios, ¿Cómo pueden vivir todos? Sí Sí
2: Y recuerdo que, pues aquí en Jalisco Es muy difícil vender tus cosas A pesar de que haya convenciones pequeñas cuando vas allá, la gente te lo compra muy fácil, porque en Ciudad de México les gusta mucho lo que es hecho en México o nacional, pues.
0: Uh
2: -huh. Van buscando cosas nuevas. Recuerdo que cuando yo le ofrecía mi trabajo a las personas pues, en las que haces tu labor de venta, uh -huh. que intentas hacer la labor de venta porque no eres vendedor, pero haces lo que puedes, uh -huh. y me decían, sí, te lo compro. Sin mucho esfuerzo, ¿no? Entonces yo me decía, ¿por qué me lo quiero comprar? ¡Devuélvame mi libro! ¡Ah!
1: <risa> oh, oh, okay. Okay, es, es curioso, siempre es al revés, pero... Okay. Sí. Sí. Y, y wow, no, no sabía esa experiencia, o sea... ¿Y por qué crees que surgió eso? A ver, cuéntame, cuéntame, por favor.
2: Es que hay muchísima gente, ¿no? Donde vivo es Jalisco y es... Es un lugar más pequeño, es más difícil y las personas... No les culpo, ¿no? Vienen buscando lo que ya conocen, lo que ven en la tele. En Ciudad de México es, es diferente. Se da mucho el que buscan algo artesanal. O, ve, o conocen más de, de esto de los artistas digitales. En esa ambiente pues, más amplia. Te consumen. Y saben que el amor es para eso, para encontrarte cosas nuevas. Personas que vienen de, de todos lados. Traen hecho su trabajo porque, pues, inspiración, eh, su forma de expresión, van buscando eso, ¿no? Entonces, ya cuando llegan ahí, es que hay muchos artistas y compran lo que les gusta o sin, sin mucho trabajo, te cuesta venderlo más fácil. O sea, no te cuesta venderlo, pues, que les interesa. Y puede que no vendas muchísimo como otras personas que sí he conocido que ya tienen pues un mercado, pero pues si sí logras vender al menos algo, no, no, no puedes decir pues salí las ¿no? saqué mi inversión de este viaje y, y no está mal, o no saqué toda la inversión pero está bien ¿no? o sea, conocí gente, conocí un nuevo lugar y hay un dicho que dicen que no triunfas en tu propia tierra o no eres algo así.
1: Sí, sí, eh, no, eres, no eres profeta o algo, no, o sea, de eh, tu propia eh, No tierra. eres
2: profeta en tu... es, Exacto, y, y en la ciudad, pues, así que entiendes que para ser artista digital necesitas multitudes Y pues ahora sí que hay que buscarlas, buscar a esa persona que te va a comprar lo que tú estás haciendo
1: Interesante Y, y
2: de hecho, pues, yo, pues, sí, o sea, hay personas que ya pueden sobrevivir de esto yo puedo decir que mmm, sigo haciendo lo que es buscar trabajo como, como hacer páginas de cómics y comisiones y seguir insistiendo esto que ya es un plus el, des, el ir a vender tu trabajo, no porque te gusta, porque te gusta que las personas compren tus historias y tus ilustraciones, ya es, es una inversión de, de trabajo, de dinero y de tiempo, ya es el extra, pues.
1: El extra. Mm. ¿Dónde escuché eso? Sí. <ríe> no, 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 no quiero reír un meme muy antiguo. No, <ríe> oh my God, te, te lo rifaste ahí. Wow, qué recuerdos. Pero... Yendo, a, yendo al punto que tú conversas, sí, es dar el extra, eh, bastante interesante todo ese punto que me acabas de contar, wow, es, no, lo había, no lo había pensado de esa manera, no soy exactamente un artista, eh, soy un locutor, en mi caso no, no soy como que no te lleves mi libro, pero escuchar de ti y decir eso es... Wow, esos sentimientos que se cruzan con, con el dibujante, con el ilustrador Cuando estás ahí en un stand Es muy diferente de estar en, tras la pantalla ¿no? Es como que te quedas ahí, ves gente así cara a cara, face to face Que viene a tu puesto y se lleva tu producto O a veces ni lo lleva Entonces ahí está la sensación de los conflictos de sí. Me está gustando, no me está gustando, me siento bien, me siento mal Y todo lo has pasado sí. Y todo lo has pasado Wow. De hecho,
2: al inicio, pues, uno no es vendedor, ¿no? Tú sabes que el diseñador está detrás de un escritorio. Uh -huh. Cuando estás detrás del, del stand y que ahora te toca vender, es como de qué digo, ¿no? Al principio sí me costaba mucho. No sabía qué decir o qué hablar o qué onda, ¿no? Ahorita no puedo decir que sea una maravilla vendiendo, pero al menos ya hablo. <risa> o al menos ya ofrezco y me atrevo a, decir, a contar ahí un pitch de la historia. Rápido, a ver si te interesa a la persona en consumirla, ¿no? Porque al principio, pues no sabía ni
1: qué decir. Sí, imagino que sí. Sí, yo yo, yo entiendo esos nervios. Sí. Yo también comencé algo similar sí. con lo que es la radio y todo el asunto. También es como que, oye, lo que dije es gracioso. A veces lo que digo es, entiende la gente. Incluso a veces me pongo nervioso, no puedo decir que no. Me trago y todo, pero comprendo ese. Esa sensación de... Bueno, no sé qué decir en este punto. Ojalá que lo que digo esté bien. si sí comprendo ello. Sí. Ay, hace mucho que tampoco voy a convenciones ni nada por decirlo. Me gustaba mucho ir a los puestos de arte. Justamente ahí donde conocí un muy buen amigo. Y ahora es un colega hermoso. Que simplemente adoro su trabajo como evolucionado. Pero... Ay, Dios mío. ¿Por qué llaman ahora? Disculpa. Es que... A veces los celulares dicen te voy a llamar y en medio de tu entrevista. Ay, qué bien, te voy a cortar. <risa>
0: <risa>
1: en fin, cosas. Ahora, entonces, desde el 2014 hasta ahora tienes tus 8 años como artista. Es un buen tiempo, realmente. Sí. Un buen tiempo. Porque ya prácticamente somos en 2022, así que contemos esto ya como el octavo. Uf buena carrera, muy buena experiencia y sobre todo en lo que sería tus stands y la venta ahí face to face, hemos escuchado un poco de ello ahora vamos a buscar qué es esa parte que lo motiva y hasta dónde va así que la segunda pregunta es ¿cuál es tu mayor inspiración y aspiración como ilustrado digital?
2: Bueno, mi mayor inspiración es que me gusta contar historias de hecho ya tengo bastantes guiones terminados que no he podido terminar de dibujar porque soy más rápida escribiendo que dibujando. Y pues bueno, tú sabes que tienes que invertir tiempo en trabajar, en la vida adulta, y etcétera, ¿no? Y tratar de, de al día, pues, hacer esa parte de, de tu trabajo personal, ¿no? De dibujar y prepararte, etcétera. Y ahora que ya voy a terminar este primer manga. Uh -huh. Me sirvió mucho porque aprendí de mis propios errores, ¿no? De que, que tengo que mejorar una mi narrativa, en mi dibujo y pues en el color. Pero vamos paso a paso, porque lo vas logrando. Vas viendo lo que hacías a lo que haces actualmente, ¿no?
0: Uh
2: -huh. Y mi, mi mayor inspiración es tenerlo. Así que hasta me da miedo decirlo, tener una pequeña editorial. Donde yo pueda vender mis historias, de hecho, así que voy a dar así como una pequeña promo, estoy haciendo una página web uh -huh. Donde vas a poder consumir mis historias, comprar así que el pdf
1: Una consumida rap así, <ríe> la lalada de la historia, continua, continua <ríe>
2: <ríe> eh, O comprarlas, bueno, tengo un Patreon también además <ríe> Y en este Patreon pues voy haciendo pin-ups, algo así sexys, de un personaje que se llama bruhilda oh, sí, Ah, caramba. Sí, y en, en mi pack? página web vas a poder comprar el pack. Si <risa> sí, lo dijo. Okay. Sí. Va a ser una especie de tienda en línea donde puedes consumir ya sea estos cómics que voy a estar terminando. Los packs o en su momento si sí comprarlo en físico que también se va a ofrecer el, el manga en físico y stickers ya en otro en otra calidad pues ya sea en vinil donde puedas usar, usar tus stickers y pegarlos en el auto en la madera en los vidrios todo eso en, en eso estoy trabajando esa es mi mi aspiración es tener mi editorial donde puedas consumir todas mis creaciones quizás en algún momento pues yo para requerir ayuda y decidirme a decir bueno tengo tanto dinero guardado a invertirlo en este pu proyecto pues porque necesito ser más rápida no bien? y mi aspiración es llegar a un momento y decir tengo mi, mi editorial puedo contratar a alguien no es no por un largo tiempo pero sí por un proyecto pequeño o grande no lo sé ese es el objetivo <risas>
1: No te, no te me mueras, pero sí entiendo el punto, wow, qué tal, qué tal la este meta que te has puesto, está muy buena, está muy buena, y como vas, has llevado un trabajo con esfuerzo a inco no has no te has rendido, uh -huh. has mantenido ahí eh, lo que tú deseas, y yo creo que lo vas a lograr, sí. Solo es una cuestión de tiempo para esperar, y todo lo demás. Sí, he visto que la página web está todavía en construcción. Esperemos verla pronto. ¿Cuánto podría ser, aproximadamente, para darnos un, un lapso así como... ay ¡Ah, ya, ya está la no web! Mira, pues, yo creo que en enero te voy a pasar por aquí el,
2: el link.
1: Oh, gracias. Eso quiero verlo, la verdad ¡Bah! que sí. Ya.
2: Ahorita este, está en construcción, pero vas, vamos a... Siempre digo el vamos porque pienso que tengo un montón de gente, pero no. Suena más chido, suena
1: más chido, continúa.
2: Tiene un interesante con eso. vamos a... Pues voy a comenzar ahorita con, pues con lo pequeño que tengo, que es mi manga que ya voy a terminar. La aprecio mucho, a pesar de que sé que tiene muchos errores esa historia. Pues ahorita con lo que voy a llenar y el primer pack de Brunhilda y algunos... Los gorritos que de vikingo que he estado promocionando. Unas, tengo algunas camisas que mandé a hacer porque también me gustan los diseños de las calaveras. Y stickers que estoy comenzando a trabajar en otra calidad que ya quiero que se vean un poco más pro. Eso es lo que va a incluir la página. Tengo programada y espero que todo salga bien Para el próximo año del 2022 Ya esté funcionando en línea Y pueda ir yo Seguir manteniendo pues Ese, ese sitio ¿no? Para que puedan encontrar más historias Que sigo trabajando En más historias <risa>
1: Eso es, eso es lo emocionante, ¿no? Tener la creatividad para poder, ¿sabes qué? Oye, yo tengo una historia y quiero dibujarla, en tu caso puedes, así que adelante con ello, la el tener facultad de eso, yo solo tengo historias pero no puedo dibujarlas, así que estoy triste, aprovecha, aprovecha por favor, queremos ver cuál es la creatividad, el mundo, el universo que está ahí en la mente de Kill, wow. Hemos sí. escuchado mucho de tu, lo, tu historia, lo que te ha inspirado a ser un artista, lo que aspira a ser como un ilustrador, wow, tu propia agencia que será bien uh -huh. chida, Le, tu el per mejor dicho, sí. ahora vienen las experiencias estas con cicatrices, quizás. Vamos a ir a la <risa> tercera pregunta, y esto uh -huh. es la pregunta como que la cereza del pastel, todos los ilustradores han pasado por esta pregunta, a veces han dicho cosas bastante eh, extrañas y otra como que a este punto creo que, no sé si respondo o no, un poco vergonzosa. Así que vamos a ello. En la escala del iceberg, porque ya pasaste por la experiencia esta, cuéntanos sobre tus comisiones. Desde lo más oh, normal, entendible, vainilla entre comillas, hasta lo... Vaya, ¿qué tienes en la cabeza, hijo? Porque qué clientes y hay clientes?
2: Sí, creo que lo más normal y casual pues es dibujar el personaje de alguien, de sus personajes de juegos de rol o de alguna historia, tienen ellos, eh, de cómics también hecho, sus, las historias de personas que tienen, que son más escritores, uh -huh. se es dibujaron sus personajes, así que lo más raro y caro, pues va entre lo extremo del bondage. Son, pues, bonitas amarradas con un montón de cosas entrando y saliendo, ¿no?
1: Allá, allá tú también. Por acá, te, yo sé que estoy escuchando a algunos ilustradores y también te llenan como el Spider-Man. Allá tú también. Eh, se han pasado por mucho tiempo. ¿Y lograste hacer esas comisiones?
2: Pues, al principio te sientes extraña, así como que. Ay, qué estoy haciendo, ¿no? Pero ya cuando te dan tus dólares dices, bueno, igual. Ah. Sí, no, lo clásico.
1: Ah, no sé si me siento bien conmigo uh. mismo. Llega todos los dólares. A ver cómo eh. quieres. La cuerda más oscura, más gruesa.
2: Exacto. Y ya después, este, te van llegando más clientes y te dan unos dólares y dices, ah, sí, ¿cuántos te voy a hacer? ¿Cuántos quieres ahorita? <risa>
1: Vaya, gente honesta me encanta eso. Bien. Sí. Pero de ahí, el iceberg tiene la parte honda y oscura. Hasta qué punto, Kill dijo esto no hago. Ah,
2: mira, hasta ahorita, del momento, he todo porque tengo cuentas que pagar.
0: Allá. ¿Ah,
1: Oh, ya, yeah. ten mucho cuidado, lo que dices, porque créeme que hay clientes que son muy extraños.
2: Sí, son muy extraños, pero llega un punto en el que dices, necesito pagar el internet, pagar la luz. Necesito que esté fluyendo el dinero, ¿no? Plata, plata.
1: Oh, Ay, yeah. Dios. Hay gente de cada Sí, de pues es,
2: es como de. Pues ni modo, este es un negocio. Oh, Ay, yeah.
1: Oh, cielos. Sí,
2: a dibujar lo te, que en verdad.
1: Sí, te bendigo de antemano. Sí. Te digo, te de mano te digo. Wow, entonces estás pasado todavía por el kill dice no. Todavía no llegó a ese punto. Imagino Ay, que no, en no, algún futuro claro. voy a volver a hacer como que el remember de los que entrevisté. Y vamos a ver qué dices después. Quizás si tenga ya un stop que nos puedas contar. dijo atacó con cuando dije que no tenía ningún stop? Pues mira, había una persona que me dijo esto. Entonces, obviamente censuramos un poco. Pero nos cuesta. Yo creo que sí va a haber. Todos tienen un stop. Créeme, todos tienen un stop. Pero en fin, wow. Y bueno, sí. combinando con lo que las comisiones... En el caso de tus presentaciones, como dijiste, ¿no? En los eventos y todo lo demás. ¿Cuál es lo que te podría decir el momento memorable que te pasó en estas convenciones?
2: Creo que fue en el 2019, antes de la pandemia. Que bueno, al principio pues tienes que compartir tu espacio, ¿no? En de trabajo o cuando vas a los eventos porque es más económico. Pero creo que en el 2019 me sentí mucho mejor que ya pude pagar mi espacio, una mesa para mí sola. Y poder decir, ya todo lo que hay en esta mesa es hecho por mí. Y no, no quiere decir que ay, sí, aquí tirando los billetes, ¿no? <risa> Wow. Te da gusto que es decir que ya pudiste juntar algo como para poder ir a un evento y no tener la necesidad de andar así con tanta carencia, no como es al inicio. Me... E igual pues sacar la inversión ya es lo máximo. Pude eh, sacar lo que invertí es genial.
1: No. Eso está bien. Es sí. que esa es la meta, ¿no? De, ok, me he invertido esto ¿Sí? y sacar eso y más es lo que, wow. Sí voy sí, bien. Es lo que es. Yeah. Sí. Y en, el, y en el caso de las experiencias con los clientes, vamos a llamarlos clientes, ¿vale? Los compradores y todo. Eh, ¿Algún comprador adquisitivo de, la, de tu cómic que te haya dicho algo que recuerdas hasta ahora? Algo bueno, por ejemplo.
2: Algo bueno... Me agrada cuando me dicen, oye, me encantó tu historia. Yo sé que digo, ay, tengo tantos errores y a esta persona le gustó. Ah.
1: <risa> no, ¿cómo te puede gustar esto? No, no,
2: no, 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 no. Pero me encanta, ay, hijo mío. Cuando te hacen un dibujo de tu personaje y dices, ay, no manches, qué chido. Eso es lo máximo. Sí.
1: sí. ¿Y algún cliente que haya sido extraño? peculiar o hasta Mira, sabes que esta persona así no sabe dónde está parada
2: no quiero que más bien en los eventos uh -huh. eh, me ha sido difícil no quiero decir que en todos no sino que de repente me encontraba con el con el artista profesional que pues sientes una, una especie de tensión no sea uh -huh. uno mismo de de la competencia. Claro. Eso me pasó como en el 2018. Fue una muy mala experiencia cuando fue mi primer mole. Porque uh -huh. pues fue difícil estar en un lugar lejos de casa uh -huh. y sentir pues ese esa tensión de, de personas que son profesionales hacia ti, ¿no? Dices, ¿qué onda? ¿No? Tú estás muy, muy arriba de mí. Y.. Tienes problemas conmigo, ¿no? Es donde pues, te incomoda un poco. Porque es, es el... Parece que el ámbito es algo muy celoso. No sé si sea así en todo. Me imagino que sí. Que en diseño también es igual. Ni lo es. Sí. Eh, tal vez, no sé, te ven así como que, ay, dibujas bonitos
0: y palitos y ya vienes aquí
1: a vender ah. <risa> sí, no, sí, muy comprendo esa cosa. así que esa fue como que la experiencia un poco no tan agradable de la gran presión de otros artistas sí. con, en nivel, entre comillas, más más alto pero, sí. ¿cómo la evaluas ahora? que ya tienes un poco más de, de experiencia en esto
2: pues creo que lo veo como que algo que tuvo que ser necesario. Para poder, pues ahora sí que, gracias del oficio. Y se te va quitando esa presión, ¿no? Así como de, bueno, si llega bendito, pues, ¿qué importa, no? Es parte de... Si vendo mañana también, bueno, y si no, pues al menos me divertí en este viaje. Conocí personas nuevas. A alguien no le caí bien, ni modo. Pero es parte de... De conocer más, de poder entrar en, en este ámbito y de buscar más, así que más lugares donde yo pueda ofrecer mi trabajo y ya vas perdiendo ese miedo. Buscando opciones.
1: Eso es, eso es lo importante, eso es lo importante, uh -huh. que se haya sobrellevado sí. esta experiencia y te haya mejorado como un artista, como una profesional. Está muy bien. <risa> una pregunta de lo que sería la anterior, ya complementándolo eh, Rail nos dice, ¿qué te inspira para tus obras? ¿Qué artista o qué arte en especial? O quizás, no sé, recalcamos lo mismo de los vikingos ¿Qué te inspira para tus obras? Lo uh,
2: ¿no? que me inspira... Bueno, yo creo que el punto fue que en mi adolescencia yo tuve una situación muy difícil en casa Muchos años fue una situación muy difícil en casa. Y creo que eso impulsó a que me gustara escribir y dibujar, porque de alguna manera era como un escape a mis problemas reales. Y mientras más avanzó el tiempo, aprendí a canalizarlo un poco mejor. Aprendí a que, bueno, no tenía que ser totalmente un escape, no sino que podía ser algo lo que gustara dedicarme. Y bueno, me encanta leer... Historias como las de Stephen King y todas estas ondas del lo paranormal o lo sifi. Uh
0: -huh.
2: Y soy así como que voy comprando libros. De repente, no sé, tengo un personaje y digo, oh, por Dios, este tema me gusta, creo que puedo escribir una historia de esto. Y ahí me paso, no sé, un año escribiendo la historia. Que <risa> <risa> tengo una historia. <risa> Ya escribí que es un proyecto ambicioso, que espero lograr. Ya escribí 32 capítulos, me tardé tal vez dos años o tres, en decir, no, ya me gusta cómo está el guión. Porque me gusta o sea, empezar mi guión, escribir un montón, y después descansar y volverlo a leer, y empezar a, a, tirar, a tirar lo que no sirve o lo que no tiene relación. Y ya cuando la defino, lo digo, este personaje quiero desarrollarlo más, ¿no? Necesito libros de psicología o temas de psicología para poder comprender el tipo de personalidad que quiero. Y me pongo a investigar y a saber más para poder diseñar un personaje porque me fastidia eso que digan, ah, este personaje se parece a ti, ¿no? molesta un poco. Que quiero que haya un trasfondo más importante, ¿no? Voy a diseñar un personaje. Voy a investigar el por qué y para qué actúa de esa manera.
0: Ah, muy bien. Y es
2: cuando le meto más alunco a la personalidad de mis personajes para no tener ese problema de que te digan, ay, pues como que se parece a ti. Óyeme, no. Ah. Leí tanto como para que no se parezca a mí y tenga una personalidad propia, separada, de mí, no, o sea, quiero que mis historias tengan su punto separado
1: de mí. Muy bien. Le das profundidad y le das una base, <risa> le das una estructura este, al personaje. Eso está, eso está muy bien. Eh, sobre todo, mm. el mismo hecho que hagas recalque de que tienes que leer unas cosas como la psicología y demás para, mm. en verdad, hacer un personaje con una estructura que sea, ¿sabes qué? Original, sea bien hecha. Y que uh -huh. no decía como que a la volada. Un personaje, ¿verdad? Interesante. Muy, sí. muy bien dado. bien. Escuchamos aquí hasta este momento lo que uh -huh. es eh, la entrevista con Kill. Nos ha contado un poco de su historia. De que todo comenzó después de que, bueno, este, Lucy, Anaís y Marina derrotaron al mal. <ríe> y le inspiraron a dibujar junto uh -huh. con Sailor Moon. Y pues te castigaron el nombre de la luna. Luego de eso, pues unos amigos que le dijeron, vamos a hacer esto, capaz esto te va a salir bien. Bueno, dijiste, ya chill, nos fuimos después a lo que es la carrera de diseño gráfico. <risa> Diste cuenta que no fue la vaina, pero aún así la pandemia dijo, no te preocupes, el destino está aquí, te he hablado, hija mía, haz algo. Y dijiste, a huevo, lo hacemos. Comenzó con su historia, las comisiones, las experiencias, los eventos, la mole, la presión. Las inspiraciones, la, lo que le gusta de lo que es eh, la historia nórdica, la mitología como tal, también lo que sería eh, a dónde quiere apuntar, que nos quiere contratar a todos en su gran esta agencia. Uy, eh, no mentira, no todo. Sí. Tienes que aprender a dibujar. Y tienes que simplemente hacer un vikingo, si no, no entras. ¡Ah! Así que eso nos ha contado sobre la historia de Kill en esta primera gran parte. Nos vamos a un comercial. Claro que sí, porque tenemos comercial que no tiene ningún comercial, solo canción. Y volvemos después aquí en la Tune Artistas con la artista digital Kill. Estamos vikingos hoy día. ¿Sabes qué? Ya que estamos vikingos, este, Kill, vamos a irnos con una muy buena canción que hace mucho tiempo ha sonado. Mucho, mucho tiempo. Y creo que es momento porque conjuga con ello. Vamos ahí afuera y vamos a empezar a bailar aquí con Tecno Viking, habla ¿lo hacemos? <risa> <Sí>. bueno, entonces <risa> vamos. vamos con Tecno Viking, el remix de Benji 303, a través de la Tuna Radio, esto es la Tuna Artistas, no te vayas And you're
0: listening to the sounds of Be Be Benji 303
1: escuchas, Radio Tuna Fuerza vikinga, volvemos aquí en la Tuna Radio con la Tuna Artistas ¿Cómo se encuentran? ¿Ya han ido al bañito? Espero que sí, porque es una vaina estar aguantándose <ríe> no lo recomiendo Aquí, volvemos aquí en la Artistas. Estamos en media entrevista con... Kill un artista digital que tiene gran experiencia y nos está contando su vida. Bueno, algunos detalles y sus experiencias en la mole. Volvemos, obviamente, aquí a la entrevista. Kill estás con nosotros?
2: Sí, aquí estoy.
1: Bien, perfecto. Continuamos con las grandes preguntas que tenemos aquí. Vamos con la pregunta 4 He visto tu trabajo. He visto muchos personajes y sobre todo brujilla que quiero ser un poquito más de esto. Así que, sí, siguiente sí. pregunta es, ¿qué personajes conforman el universo de Kill? ¿Qué existe dentro de la mente de la gran creadora y artista digital? Bueno,
2: ahorita mis personajes que estoy
1: utilizando ya. Son fuertes para
2: la promo. A su marca. En el manga de Kir, hay un personaje que es un Hilda, que es la vikinga pelirroja. Y bueno, me ha funcionado bien para poder decir eh, en Patreon Este por dicha cantidad puedes ver una pinuda mes de, de esta chica, ¿no? En ciertas situaciones. Porque yo ya picosas, ¿no? O algo sexy.
1: <risa> no, puedes decirlo sin problema. No lo necesitas maquillar. Sí, Directa. <risa> like life. no te preocupes llegamos a entrevistar a muchos no sé sí, for work créeme ya estamos preparados estamos preparados dilo nomás tranquilamente promociona tienes que promocionarlo adelante
2: bueno ahora, ahora sí que eh, mi petro en mi patreon que es igual es eh, es la letra s t de quintesense en inglés uh -huh. mm -hmm. Ahora sí que eh, utilizo mucho el término en inglés de la quinta esencia porque como me gustan los términos con significado, pues uh -huh. tiene un, un trasfondo esta palabra que es este, pues la quinta esencia, ¿no? Hay muchos temas que se pueden encontrar acerca de, de este término uh -huh. Y bueno, en, en esta quinta esencia... Tengo a este personaje que rescato de, de mi primer manga, que es Gil, que es Brutilda, como uno de los más importantes. Porque es la chica fuerte, ¿no? Y quizás un poco prepotente y fanfarrona. Y pues me gusta resaltar su personalidad y, y su fuerza. Y pues ahora sí que utilizarla para meterla en situaciones incómodas. Y es divertido también eh, tengo este personaje que se llama Valentine, que es de otra historia que estoy pues trabajando y desarrollando todo el concepto. Valentine es lo opuesto a Brunhilde Valentine es, ahora sí que es un personaje una chica que está mal en sí, o sea, está mal de su cabeza, está loca, es un villano. Mm, ¿Ok? Sí. Y ella es totalmente dispuesta a a someter, o sea, es algo así como la la chica Domi Matrix
1: ah, yeah. sí. Ay, okay. ya
2: Porque su traje de villano es de una conejita roja, ¿no?
1: La comisión del bondage <risa> tuvo sus consecuencias, ¿verdad?
2: Sí, no sabía
1: ya, eso lo explica <risa> todo Continuemos, ahora te entiendo Ahora lo entiendo <risa>
2: Surgió Valentine, nació ese personaje, porque dije, bueno, oh, necesito un personaje. Es que tenga el placer de hacer la maldad, ¿no?
0: <ríe> nació
2: Valentine. O sea, entonces Valentine es como que... Si la chica dominatrix Matrix ahí, que gusta meter a otros en circunstancias incómodas. Y además le di pues, habilidades, ahora sí que le di el poder del guión para poder este... Tener un poder de, de control mental Es, es casi, casi un fetiche que he visto por ahí en Debian. Es el, la hipnotización
1: Sí, el mind control es
2: Algo así uh -huh. funciona. Sí Ahora sí, sí. sí. Ah, así funciona la habilidad de esta chica Ah, claro eh, Con ciertos... este... hormonas que despiden su cuerpo pues logra obtener el control de otros por cierto tiempo
0: yeah.
2: Y... Y ella lo utilizo también en esta publicidad en Patreon. Porque, bueno, ahora sí que el primer pack de Valentine en el que estoy trabajando es controlar a superhéroes ya famosos. Aquí va a haber un poquito de panar. Por ejemplo, no sé. El primero que tenemos elegido es Spider-Man. Ah, para utilizarlo y ahora sí que someterlo a sus. Según en sus propias cuerdas.
0: Ah, <risa> caramba. Ay, pues,
2: yo subiré un, un recuadro de lo que habrá.
1: <risa> Está muy bien. Apoyo eso, chicos. Anotas al patrón. Va a ser necesario ver a un Spider-Man esta vez este enmarañado en algo. Eh. Sí. <risa> <Increíble>. <risa> Entonces estos son los personajes que tienes en el gran universo que compone toda la creación de esto del artista digital. Pero cuéntanos acerca de y cómo serían en el stand, ¿no? Como si imagináramos uh -huh. un stand ahí digital, imaginario. Yo voy y uh -huh. digo, cuéntame un poco de este cómic. El cómic que prácticamente está llevando o te ha llevado mucho tiempo de realizarlo y que pues es prácticamente la gran presentación que tienes como artista. Cuéntanos un poco más de esto. Ok,
2: bueno. Mi trabajo, que, que más tiempo me está llevando, se llama Si, sí", en inglés es Ver. Y bueno, ahora sí es historia de un grupo de mercenarios, incluyendo ahí está Valentine. Para decirse que en esta historia, pues, el líder de, del grupo encarcelado hace tiempo y Valentine tomó su lugar como jefe del equipo. Valentine está tan mal de la cabeza, todas sus decisiones son malas decisiones. <risa> Mete a todos los demás en aprietos, incluso llega a asesinar a varios miembros del equipo ella misma. Muy bien. Por no. simple diversión, porque Valentine tiene la idea de que en su equipo no debe haber otra mujer más que ella, que a pesar de que esté loca, tiene problemas de autoestima. No se ven, pero los tiene. Entonces, hay cierta rivalidad hacia otras mujeres, cierta competencia. Entonces, el asunto es que en su momento el equipo rompió la regla porque decidieron que Valentine no tenía por qué ser el líder. Y rompieron la regla. En el momento de hacerlo, ella lo tomó como una represalia y entonces decidió asesinar a uno por uno de los miembros del equipo y cuando le quedan muy pocos personajes de qué disponer porque es un poco sádica entonces decide que es momento de liberar a la persona que cayó en prisión porque la necesita la cuestión es que al hacerlo este ex líder tiene también un complejo de inferioridad. Funciona bien como líder, pero en cuestiones de su estabilidad emocional es muy malísima. Es como decir a esa persona que es buena en su trabajo, pero en las relaciones sociales es malísima. Y por ahí va ese tipo de personalidad. Ellos tenían un romance, esta fueron una pareja. Pero al momento de él volver a regresar para volver a tomar su lugar de líder, ya no quiere hacerlo. Porque da la casualidad de que estaba muy feliz en prisión. No tenía que ser responsable de nada. Y, pues, una historia cifí. Estaba en una especie de, de sueño inducido, creo que es hibernación, algo así se le llama. Uh -huh. Y pasó muchísimos años dormido. Cuando despierta, pues, tiene ese choque de volver otra vez a la realidad, de volver a enfrentarse otra vez a los problemas, de volver a pensar qué carajo se está haciendo con su vida, ¿no? Que ya no encaja en la sociedad en ninguno de los así que arquetipos o oficios que le ofrece, pero ya no le satisface hacer lo que hacía. Entonces, él tiene un complejo emocional. Incluso ya odia a Valentine porque empezar ella fue quien lo metió a la cárcel y ahora lo regresa. Y encima ya no hay tantos miembros en el equipo, ¿no? No sabe por qué ya no hay. Cuando empieza a descubrir que esta mujer en realidad lo regresó para asesinarlos a todos, es cuando se hace una especie de pues revuelta, de ¿no? Ahora eres mi enemiga. Y comienza una especie de pelea donde ella encuentra ciertos químicos los utiliza para poder modificar el ADN del ex líder poder este, destrozar su mutación el primer eh, preámbulo de la historia porque es un proyecto ambicioso el inicio trata de esto, de del de líder que a la a la prisión Valentine asesina a los demás miembros. Y el momento en que regresa el ex líder, este, Valentine lo utiliza para, como proyecto de, de ciencias. ¿no? Es ahí donde termino todos estos capítulos. Tengo más personajes. Quiero ahora sí que hacer un universo mar Marvel y oh, tener sí. una historia separada de cada personaje. ¿De qué sucedió? No? ¿De qué? ¿Cuál es, su desde su punto de vista, qué está pasando? ¿A involucrarlo en el, en el proceso de descomposición tal vez del mundo o mejora. Aún no lo he decidido. <risa> Por ahí va todo este rollo que te acabo de decir.
1: <risa> ¡Wow! Muy bien.
2: Sí. <risa>
1: y esa historia la pueden ver en Webtoons, si no me equivoco, ¿no es así?
2: No, esta todavía no la pueden ver en Webtoons. ¡Oh! La que pueden ver en, en Webtoons es la de Kill. Sí, no sí, sé si la tengo en Webtoons. Ah, ya, no otra. Pueden bien. encontrar en inglés o en español.
1: Muy bien, muy bien. Buenas
2: historias, ¿ah? Este ¿eh? Sí, es que es esta que te hablo, estoy trabajando todavía en el concepto. O sea, la, el guión ya está. En uh -huh. la primera parte. Pero como quiero. O... Así que ya aprendí de Kill quiero ofrecer un poquito más ¿no? entonces el primer diseño que tengo ya de estructura de traje y de personalidad es valentine mm. y ahora pues que tengo a valentine terminada pues hay que monetizar <risa> meter a valentine a patreon para poder hacer pinups un poco más salvajes un poco más hard <risa>
1: porque los hard <risa> vende
0: no, okay.
2: Bueno.
0: Sí, y decir, bueno muchachos,
1: compren el pack de Valentine que va a estar súper ricolino <risa> <Más disfruto. risa>
2: Habla nuestro idioma,
1: hermana, bienvenida okay. sí. <risa> Oh my god, Dios santo Pero ahí están las historias y si quieres ver el talento de lo que ha dejado la trayectoria de Ki hasta ahorita Puedes ir al Webtoons que después lo compartiremos en la publicación de la grabación me encanta, realmente me encanta todo lo que has explicado, todo lo que nos has este, dicho acerca de las historias, de lo que se está manejando, del pack recolino que se viene. Realmente. Ah, incluso me están diciendo. Ah, uh, oh, wow, por acá, acá me dice, me interesa, precio. <ríe> precio?
2: Voy a pasarte por aquí en mi dirección de Patreon por si algún día quieren ver ahí las cosillas que
1: hay. <ríe> Ay, oh, Dios. Ya sabes, te que cuando no. No se limita. Muy bien. Ahora, tú dijiste que estás haciendo lo de la web Es un proyecto sí. que se está cocinando Ahí dentro de lo que sería tus, tus cosas Pero imagino que habrá otras cosas más ¿Quién sabe? Vamos a preguntar ¿Qué proyectos están cocinando sí. en el universo de Kill?
2: Pues de hecho estoy haciendo otra historia que no, no es nada porno Porque puedo estar de los dos lados Si ¿sí me entiendes, desde la infantil al porno es un total equilibrio perfecto
1: Jajaja <risa> What the fuck? Wow Buscó la razón y el equilibrio a esto no. Bueno, vamos a decir que sí ¿eh? Vamos a decir que sí, pero me encantó tú Me encantan las cosas que te metiste Bueno, ok Del porno a, a, al infantil Ok, continúa por favor Que se está manejando por ahí <risa>
2: De hecho, estoy escribiendo, bueno, ya la tengo escrita, va a ser una historia, un one shot, una historia de principio a fin. Que quiero manejar otro estilo y, y salirme del tener esa presión de la, de usar la tenatomía, ¿no? Y tratar de hacerla lo más correcto que se pueda. Esta es una historia que se llama frijoles. Trata de eso, de la historia de un frijolito de un frijolito que trabaja y estudia y toda la historia, o sea, va a ser de un día laboral desde que se levanta, va a trabajar y va a la escuela Simplemente va a ser sí Y los diseños de personajes son igual pues, frijolito, es un frijolito, ¿qué le decimos? vallo o güero, que son amarillos ¿Y Ya y va a haber más personajes, por ejemplo aquí hay, hay platillos que le decimos los frijoles charros y la idea es que haya un frijol con esa um, caracterización de charro o los frijoles puercos y que haya un frijol que sea como puerco
1: <risa> y en puerco no, <coughs> <Okay. risa> eh, no, no, no. Eh, no, no es family friendly, continuemos, no nos confundamos <risa>
2: De hecho Frijolito pues tiene una mascota que es el, un perro frijol que va a ser enchilado Y va a ser pues un perro casi como... Todos los personajes van a estar en forma de frijol Entonces va a ser un poquillo ahí detallándole Deformando un poquito las piezas Para que den más o menos una apariencia animal lo que siga siendo frijol
1: <ríe> ¿What? Ok, sí me dejó loco quiero, quiero, quiero ver eso, quiero ver eso Realmente quiero ver eso <ríe> Pero bueno, ese cómic es el que se está. De hecho, a ver estoy por ahí
2: subiendo unos videos random en mi canal de YouTube, igual ahorita se los paso. Donde estoy ahí eh, relatando un poco el proceso de este cómic. Uh -huh. Es desde que escribí. Ahora sí que bocetando un poquito las páginas de esta historia. No, el asunto es que. Puricolito. Pues,
0: uh -huh.
2: tiene de una familia numerosa. <risa> En unas condiciones económicas no muy estables. Lo que pasa es que él tiene que levantarse a las 5 de la mañana, ir a trabajar y entrar a las 9. Vive en una distancia bastante larga. Entonces, él, la historia tiene que relatar su aventura desde que se levanta, toma el autobús. Como es común en Latinoamérica, pues viene atascado. Y en ese proceso, pues mostrar la incomodidad de tener que viajar tanto tiempo, porque hay muchas personas que tienen esa vida, ¿no? Viajar un montón de horas en el transporte, incómodos, a los olores, etcétera, a las personas, demás, ¿no? Por fin que el Frijolito llega a su trabajo, pues tiene que enfrentarse ahora sí a las ideas extrañas de un jefe a escuchar los chismes de sus compañeros todos dañados. Y en el transcurso pues de que cumple su labor tiene que salir corriendo para poder alcanzar a llegar a la escuela. Y bueno, en la escuela tratar de hacer lo mejor que pueden, ¿no? Para poder ser un estudiante, si no es mejor, al mínimo alguien pues promedio, ¿no? Y va a finalizar esta historia con que al final de toda esta labor de un día tan cansado, pues llega a su casa, ¿no? O sea, salió antes de que saliera el sol y llega después de que se metió el sol. Y quien lo recibe, pues es su amigo, este perro que se va a llamar Enchilado. Ese es el fin de la historia, así de fácil.
1: Oh, wow! Está interesante, ¿ah? ¿eh? Tiene su tiene su tramita, sí, aunque es triste un poco, pero este, sí, la vida diaria wow, ¿y qué, otro proyecto, ¿Y qué otro proyecto más? ¿y qué otros proyectos estás manejando? Eh,
2: mira, tengo otro que es de, ya escribí poquito pero creo que quiero darle un poco de, de edición al guión, porque sí estuve haciendo algunas páginas pero quiero trabajarlo un poco más en la historia, también va a ser corta de una chica um, en, un, en un mundo y un poco así, es el, el mismo el planeta tierra, es, pero hay conflictos este, hay un punto en que el ejército en ese el lugar, pues hizo un golpe de estado y al principio el ejército defendía, por así que al pueblo las necesidades del mismo pues comienza a tener esta escasez de, de alimentos, dinero lo necesario para sobrevivir. Pues entonces, como empieza a tener esta escasez, empieza ahora sí que a abusar de su poder utilizando pues los recursos de, de las personas, incluso pues de las personas mismas. En toda esta situación, la historia trata de que una chica tenía un conflicto con su padre, y un día se le ocurrió vender su alma al dios de la muerte. Hacer rectado este ritual, ya pedía que la muerte se llevara a su padre. Pero, pues tú sabes que más o menos la histor las, las historias de demonios son traicioneras. ¿sí? Lo que pasa es que al momento de que el ejército pues, se voltea contra el pueblo, pasa todo esto, ella tiene una especie de muerte. Pero revive gracias al dios de la muerte. Lo que pasa es que el dios de la muerte no cumple el deseo que ella quería. Incluso fue peor, hizo a su padre inmortal. Y ahora que, que tiene ella este conflicto, incluso ella es inmortal, no puede morir hasta que la muerte lo decida. Y la historia va narrando la desdicha de esta chica ¿no? que está buscando mejor pues, morir que ahora su mundo está en un colapso social, ve todas estas abusos del ejército en su pueblo. Incluso ella se inscribió al ejército para tratar de, de ayudar a su pueblo, pero no puede porque el ejército ahora pues, necesita recursos. Y entre que ella pelea contra sus compañeros, se enfrenta pues a morir en ciertas situaciones, incluso ya hasta lo desea. No puede hacerlo porque pidió un deseo al dios de la muerte, pero el dios de la muerte ahora está jugando con ella. Porque le está demostrando que no puede venir y pedirle un deseo de poder de llevarse un alma solamente porque ella lo pidió, ¿no? Eh, ahora sí que a esta sí le tengo que trabajar un poco más Porque el, el desenlace trata de que Al final, en, en algo así, algo más bizarro Cuando ella está a punto de morir en una pelea Pues el dios de la muerte le dice pues Pídeme que te salve y te salvo Pero ella no lo hace Y al final, pues muere Termina muriendo al fin, lo que ella quería Pero ahora el, el dios de la muerte está... Completo, ¿no? porque había encontrado a la persona perfecta con la que podía jugar y utilizar. Ahora no la tiene y no la puede regresar porque si sí es el Dios de la muerte y se lleva las almas, pero en este mundo, el momento que, que mueres, más parte de, del todo. no. Ahora sí que Dios es el todo, no hay manera de, re, de regresar. Más o menos, ese es el preámbulo de esta historia.
1: ¡Wow! Está buenas. Sí. Está muy bueno. Como dice Vaca, el dios de la muerte es Retrol.
0: ¡Sí! ¡Oh my god!
1: Está buenas. ¡Wow! Todo lo que nos has contado, toda su experiencia, todas sus anécdotas, los orígenes, hemos escuchado aquí a través de esta entrevista. Realmente me ha encantado escucharte cada parte y, sobre todo, esa, esa pasión al contar tus historias de las que ya has hecho la de Webtoon la de Kill y las que por ahí se están manejando las que próximamente se verán todas las comisiones los eventos inspiraciones aspiraciones todo base de ti una gran artista digital que promete para mucho más y que es sólida y que ha visto cómo se ha desarrollado a sí misma y está orgullosa de sí eso está muy bien sí Así que ahora, con la última pregunta, te quiero decir para los que todavía no pasan por estas experiencias, este camino que ya pasaste tú, como muchos de los este, ilustradores que también fueron entrevistados aquí en Atuna Artistas, es ¿qué consejo le darías tú a los que inician como ilustradores digitales? Bueno, eh, me
2: gustaría decirles que hagan lo que les gusta y no pienses si su historia es buena o es mala, que es parte del proceso de poder enfrentarte al momento de que quieres que alguien la lea, es necesario incluso, y no quiere decir que tu primera historia tenga que ser buena, tal vez no lo va a ser, o tal vez va a ser la peor historia, o la historia con más errores que tengas, que haya o es posible, pero es necesario para que puedas crear Proyecto más impresionante que necesitas esa experiencia, necesitas aprender así por tu propia voz, qué es lo que hace hacer un cómic, las opiniones buenas y malas que te van a dar los demás. Si en un momento, si sí duele y es difícil, muy difícil, pero lo creo sumamente necesario para que puedas decir: Pues, si a mí me gusta contar historias, lo voy a seguir haciendo a pesar de. De toda la, la mala racha. Y lo bueno, ¿no? Porque al fin y al cabo lo que importa es que... antes es la historia que tú quieres. Ese es mi consejo.
1: <risas> muy buena, muy buena. Qué bueno mensajes que has mandado para los ilustradores que recién comienza. Esto es como una especie de baúl de las entrevistas. Cualquiera que quieras escucharte, los que... Bueno, en el futuro... estarán más que hablar incluso en el lado positivo y el desarrollo como profesionales de artista digital. Realmente estas palabras serán escuchadas, créeme. Realmente te puedo decir que es un placer tenerte aquí, Kill. Eh, todo lo que nos has contado es realmente inspirador. Sí, de manera sincera te lo digo yo. Y quiero saber mucho más de ti y de tus trabajos. Espero y te deseo todo lo mejor para que te vaya
0: Mucho bien guapo.
1: y en un alza así hacia arriba y sobre todo los packs de Brujilda que todos queremos así que <ríe> vamos con eso una gran pregunta y esto sería las prácticamente de la gente, primeramente la gente, vamos a ver qué nos tenemos qué tenemos por aquí, preguntas del público primero eh, <ríe> para que te si te gustan sí. las vacas <ríe>
2: <ríe> bueno pues me caen bien Me caen, what the fuck ¿Por qué
0: estas cosas tan
1: raras? Oh my god ¿Se pro Oh ya yeah. Baca nos dice, ¿se pueden profanar A tus OC? O sea, fanar's pica. What the fuck, ¿por qué? Ok, ya, yeah, no la caso. <risa>
2: <risa> Mi teoría es que, que en el momento En que son profanadas tus OC Ya estás a un paso de la fama <risa> <risa> ¿Ya? Oh my god ¡Oh, cielos, oh, ¡Eso es nuevo! ¡Eso
1: es nuevo! ¡Oh, my God! Esa es la clave. Entonces, ¿sabes? He puesto en mi fila. Así como palabra para los historiadores futuros, futuro, ¿no? Mira, chicos, ¿estás ganando esto? Pero eso sí. Si le dicen profanar a tus OCs, no te niegas. No te pongas mal. Eso te va a llevar a la fama. ¡Wow! por sido 10 de 10.
0: ¡Claro que sí!
1: Dime <ríe> un hidromiel a esta mujer! ¡Ja,
0: <risa> Hidromiel para ti señor Hidromiel para ti
1: señor Hidromiel. Oh my god Dios santo este, Una pregunta también que me gusta Quería, quería hacerte es ¿Cómo se llama tu este, Perro vikingo? Acá en el inicio Lo escucho por el atrás
2: Se llama Van Halen Ah le has puesto Van Halen Oh
0: my
1: god sí. Oh cielos ¿Y, cuán te, qué, ¿Y a ti qué tanta pasión te ha generado esto de los vikingos? De hecho, yo también quería hacer una pregunta como, bueno, así como una persona común y corriente que soy Y es, ¿desde qué punto te gustó uh, lo que ¿Ah? es la historia de los vikingos? ¿Cómo así ¿Viste una película y dijiste ay ah, ya, yeah, me gustan los vikingos, quiero saber más de sus verbes y sus, y sus peleas? ¿Cómo fue?
0: <risa>
2: no, fíjate, yo creo que es muy extraño porque yo veía a China la princesa guerrera Ajá uh
0: -huh.
2: Y creo que hay un capítulo donde ella sale de Valkyria. Y desde ese tema comencé a investigar, ¿no? Me dije, pues, ¿qué son las Valkyrias, no? Fue muy interesante. Y pues empiezas a conocer que en, la, en su cultura tenían esa... Esa especie de, de mujeres que eran unas... No, ángeles que venían por hombres que... Que habían muerto en la batalla. Y me llamó la atención, ¿no? Porque los vikingos, a lo que parece... Eran personas que, pues daban de todo lo de ellos. Sabían que iban a morir, ¿no? El punto era que iban a morir, iban a morir de forma gloriosa. Y eso fue lo que más me encantó. Entonces comencé a leer más. Porque dije, Dios, están muy chavetados. Pero parece muy interesante. Dar todo a pesar de que vayas a morir.
1: <risa> buen punto, buen punto. Y ahí donde empezó ya mm. tu gusto por la, por la cultura vikinga, por la mitología, etcétera, etcétera.
2: Y por. Y por buscar libros Uy, igual conseguí pocos porque hace que la información es algo pues que viene más en inglés y es más difícil de, de, de conseguir uh -huh. creo que el único libro que he conseguido es el del Anillo de los nivelungos trata igual de la historia de Siegfried y de Brunhilda uh -huh. y pues me ha gustado muchísimo creo que más es la historia más conocida que okay. hasta ahí está una película viejita
1: Sí, por ahí de... circulando. Sí, sí, de hecho sí. Sí, es, muy buena, es muy buena. Sí. Wow, qué y buena. Y pues me fascinó un montón, sí.
2: ¿Sí? También, la... pues, la serie de, de Vikings, ya. De la, la última, ah. con Ragnar Lovbrock. Esa también me gustó mucho.
1: Oh, muy buena, entonces. Mi, pregun mi es... otra pregunta es personal. Sí, este... sí. ¿Cómo así te, 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 te animaste a hacer, eh, ya sabes, de, a, a, con, para el Patreon esto del pack de Brujilda? De hecho, ¿es tu primer, no sé, for work? Ah,
2: uh, pues no tengo mucho con el Patreon, creo que tengo como dos años, porque, pues al inicio, pues eh, comencé con las comisiones, uh -huh. Pues ya cuando dices, pues ya, ya estoy dejando mi trabajo, creo que es el momento de tener, a, a lo mejor, a, a alguna especie de ingreso pasivo.
0: <risa> okay.
2: Aunque no tengan muchos seguidores, ¿no? Porque pues mi tirada siempre ha sido más el mercado extranjero. Uh -huh. Y me dije, pues necesito hacer algo fácil sea mes con mes, ¿no? porque ahora sí que si te comprometes en Patreon, pues la gente va a querer algo que ver. Y bueno, pues dije, necesito una chica bonita que pueda explotar. Ah. <risa>
1: ¡Oh, cielos! Bueno, bueno.
2: Las pelicocas le gustan a todo el mundo.
1: Ah, bueno, eso es cierto, no voy a decir que son así. cifras. están 10 de 10. Bueno, ok. Bien, sí. ok, entonces, <ríe> es una manera de decir, eres pelo roja, ah, eres explotable, ok, entonces, Diste este paso con Brujila y, bueno, ¿qué te sentiste tú cuando empezaste a hacerte los extracciones Sabes que es un poco picante, ¿cómo te tomó la familia? No sé, su sola, quizás? No sé, ¿cómo tomó la familia? ¡Pero, ¿qué estás haciendo?!
2: No, de repente sí, vivo aquí con mi mamá y me dice, ¿qué estás haciendo? Pues este trabajo, no me preguntes por qué. Ay, <risa> <risa> ya. ay, pero qué dice, eh, qué cosas tan raras estás dibujando. ¿Y por qué están haciendo eso? Ay, ya. este. ya,
1: sí. Ya, sí. Ay,
2: creo que voy a ir a comer, voy a cerrar esto. <risa>
1: ¡Oh, my God! ¡Qué buena anécdota! Es difícil
2: porque a veces viene mi sobrinito y
1: es así como de... ¡Ah, rápido,
2: apaga la computadora! <risa> Protección
1: con, un, con una, con una, una cuerda, todo y la, la computadora cambia por una comportadora, este... friendly, ¿no? Así, todo chila. ¿Qué estás haciendo? No, no, no. Haz, haz un zoom, no sé, a la oreja o al ojo y ya viene mi sobrinito. ¿Qué estás dibujando? ¡Un
2: ojo!
1: ¡Ah, ya! <risa> <risa> ¡Un ojo! ¡Ah!
2: No, la oreja. La
1: oreja. Ah, mira qué bonita. Pero por qué tan grande, ¿no? Ah, es que soy ciego. Oh, Dios mío, qué vaina. Oh, cielos. Qué buena respuesta te has manejado ahí. Oh, Son, bien. Cosas muy Son cosas ahí. Entonces, es prácticamente lo que nos puedes contar al respecto. Interesante la experiencia con la de trabajando, no sé, por work. Hemos llegado <ríe> prácticamente a la parte final de... A ver, ¿qué dice? Ah, ya, última pregunta. Uy, llegó la última pregunta. De última pregunta. ¿Cómo te ves de aquí a cinco años? En términos de carrera mm. artística.
2: ¿Aquí a cinco años?
0: Uh
2: -huh. mm, pues espero... Tener este, mi web con más productos. Ahora sí que más historias. Tres, dos o tres historias más pueda seguir yo ofreciendo porque ahora sí que a veces crees que es rápido hacer un cómic pero Dios mío no es muy difícil cuando tienes otras cosas que hacer yo espero bueno, ser más independiente económicamente estar un poco más estable, eso sí me gustaría
1: yo creo que lo vas a lograr creo que sí. Estoy esperanzado realmente. Me quiero ver más de tu arte. Bien, esto sería prácticamente la entrevista. Como vuelvo a decir desde lo que dije al comienzo, lo repetiré ahora. Ha sido un placer tenerte aquí, escuchar tus historias, ya, tus anécdotas, todo lo que nos has contado. Nos hemos reído un montón también con las cosas. La respuesta aquí es de 10 a tu personaje que quiere ser famoso, lo ya. <ríe> Me encantó esa. <ríe> también lo que contaste acerca de los cómics que estás manejando, los que estás ahí todavía haciendo, todo lo que rellevó las comisiones, los eventos, etcétera, etcétera. Realmente, muchas gracias. Ha sido un placer.
2: Gracias a ti también por permitirme estar en este espacio.
1: Uf, realmente, sí. Ahora, como dije... Es momento de que tú lances el mensaje, tu cherry. Todo lo que es la artista digital Kill, el micro estudio. Adelante. Ah, ¿El
2: micro estudio? <risa>
1: sí. O sea, dice, ah, síganme en mis redes sociales, cosas así. Ah. Este, sí, síganme en mis super redes sociales. Que tengo de dejado muchachos aquí. <risa> Patreon,
2: una próxima página web facebook instagram y bueno pueden encontrarlo como pinta esencia pero lo buscan en inglés eh, stories pinta esencia stories así como se va a comenzar a llamar todo lo que traigo englobando a mis próximos proyectos y espero que se puedan pasar por ahí y regalen un like ah.
1: <risa> que es importante Ay, qué bueno, Vaca dice que estará atento para pedirte alguna comisión pronto, dice Así que creo que por ahí entrarás Una buena collab Normal, entras a las colaboraciones, ¿no? Creo
0: que sí, sí, sí. Oh,
1: yeah. Entonces estamos ahí Bien, gracias sí. por estar aquí, kill eh, La verdad, ha sido un placer Te deseo lo mejor Mucha suerte donde vas a ir Y que, bueno, el dios del arte te acompañe Muchísimas
2: gracias
1: Igual a ti, gracias a todos los que nos están siguiendo y nos han seguido en esta entrevista Y los que han escuchado, lo están escuchando, la entrevista ya grabada, también muchas gracias por hacerlo Nos estamos despidiendo hasta el siguiente episodio de la Tuna Artistas ¿Qué artista vendrá? No lo sé Vamos a ver, me sorprenderá Muchas gracias a todos ustedes Y yo me despido, claro que sí, con la música de The Weeknd de, Mitch, de Michael Gray nos estamos viendo, esto fue Latuna Artistas por latunaradio.com Hasta la próxima, chao, que nos vemos Cuídate mucho y miel para esta mujer